0: Hallo, na, Willkommen. Grad. Hallo Pascal, hallo
1: Sammy. Ich mich sehr, Pascal, Tobi
2: und Zuhörerschaft. Hallo
1: Tobi, hallo Sammy. Na, und Zuhörerschaft.
2: Ja, Tobi und ich haben uns gerade schon sehr gut unterhalten. Vorhin
1: da okay. Ja, ich war jetzt gerade noch äh, verhindert, weil ich habe äh, gerade vorher mein neues Fahrbaren Untersatz geholt. Aha,
2: Fahrbaren Untersatz ähm, ist in dem Verein Kfz. Jo, Mann. Ein Personenkraftfahrzeug.
1: Ein Personenkraftfahrzeug habe ich mir gekauft.
2: Und was, was für ein Pkw ist es geworden?
1: Es ist ein Passat geworden. Kannst du dich an den Passat von der Mutter erinnern? Ein Volks Volkswagen. Wir ganz früher hatten. Ein Volkswagen, ja.
2: Okay, und? Ja, egal ja, ein bisschen kann ich mich daran erinnern, ja.
1: Ja, also den, wo... Also Mutter hatte den ja als Kombi und ich habe ihn jetzt als Limousine, Baujahr 92. Echt jetzt? Zustand... Oh,
0: geil, Mann.
1: Zustand erste Sahne. Dritte Hand, richtig geiler Hobe. Wie
2: bist du zu dem gekommen?
1: Wie viele Meile hat der drauf? 156.000. Ja,
2: geht. Erster Motor? Nice. Erst, ja klar,
1: der ist 28 Jahre alt. Top gepflegt. Mm. Und macht Automatik, macht richtig Spaß zum Fahren. Was?
0: Alter, wie geil ist die Kutsche, bitte?
1: Also das ist so Automatik
0: ist ja herrlich.
1: Ja, Schiebedach.
0: Hey, nice. Wo, wo hast
1: ihn das Auto hat mich gefunden. Okay, wie ging das? Das stand einfach in der Einfahrt. Nee, ich habe halt, da wo ich ja mein, ich mein altes Auto gekauft habe, haben wir dann entschlossen, dass ich es eigentlich nicht mehr, oder dass es halt, ja, der Lebenszyklus des Fahrzeugs am Ende ist. Und dann habe ich halt Zumindest, einfach zu ja, dem nach deutschem
2: TÜV-Recht.
1: Nach, nach deutschem TÜV-Recht ist es auf jeden Fall am Ende, aber in... Äh, da wo er dann wahrscheinlich landen wird kann man den nur einige Jahre fahren <lacht> <lacht> und? und ja, dann habe ich zu dem einfach gesagt er soll sich mal rumhören ich habe einmal, um ehrlich zu sein, um die Immobilie reingeschaut aber auch nicht so wirklich was gefunden dann hat er mir das geschickt von einem Kumpel der den äh, verkauften also der wollte letztes Jahr verkaufen dann haben sie sich aber doch wieder dagegen entschieden und hatten jetzt auch gar nicht online er hat jetzt einfach gefragt, hey verkauft Verkaufte den noch und dann haben sie gesagt: Hm, ja, also eigentlich wollten sie nicht verkaufen, hm. aber haben die Chance jetzt dann so doch ergriffen und so. Ich schätze, das eine zum anderen kommt.
2: Hey, nice. Das heißt, der ist gar nicht auf dem Markt gewesen?
1: Nee, nee. Der war nicht auf dem Markt. Ist
0: das ein
2: Benziner?
1: Benziner, zwei Liter. Automatikfeiler jemand. Ja, ja wie ist Automatik
2: von vor 30 Jahren. Ja. Ich kann es mir nicht. So also ist das ganz normal. Ist das irgendwas? Ja, halt
1: das ist halt nicht so schnell, wie man das heute kennt, sondern der schaltet halt gemütlich. Der schaltet halt, nur, dann,
2: dann kriegst du einen Schaltverkehr auch noch mit.
1: <lacht> ja aber voll entspannt, voll entspannt du. Das heißt, okay. Egal. Und, halt, ja, und du hast also übel viel Platz in dem Auto. Das ist so krass.
2: Ja klar.
1: Ja, aber auch hinten drin. weil Ich war jetzt gerade noch, deswegen bin ich nicht zu spät kommen, weil ich habe gerade noch meinen Rucksack geholt. Den hatte ja ein Kumpel ausgeliehen, der nach Thailand gegangen ist. Und die hatten den dabei. Und den haben wir jetzt gerade geholt. Und er ist halt 110 Kilo, 1,90 Typ. Mhm. Und wir sind hinten drin, Cocktails haben, quatscht. Und das war gar kein Stress. Also, das, also für mich eh nicht, weil ich jetzt nicht so groß bin, aber selbst für ihn hinten drin hocken ist eigentlich immer eine Qual. Das, mhm. Selbst er hat gesagt, das ist mega geil, die entspannte Slash hinten drin.
2: Ja, chillig aber. Nice. Ja, du hast mal schon mal andere kfz Tasche verkauft.
1: Nee, das mache ich jetzt dann. Bis Mai dann. nächste Woche, Wahrscheinlich. Wie
2: dann, wie dann hat er passat TÜV?
1: Bis Mai. Naja.
2: Oh sollte kein Problem werden.
1: Das sollte kein Problem werden. Nee, nee. Nice. Mit dem ja, Vorbesitzer ja, habe ich mich drauf geeinigt, dass wenn irgendwas sein sollte beim TÜV, weil ich gesagt habe, ich habe kein Bock ein Auto jetzt mit zu so wenig TÜV zum Kaufen, dann hat er gesagt, er bietet mir an, wenn ich jetzt TÜV mache und irgendwas sein sollte, dann macht er es mir. Also echt? Selber auch echt so ist Schrauber.
2: Übel. Nice. Ach, so ein Schrauber auch. Ja, das ist immer geil, wenn du nee. ein Schrauber was abkaufst. Weil, weil ich, man kann schon auch im Tendenzfall nur irgendwie kommen und der hat dann eh nur Spaß dran und so, keine Ahnung.
1: Ja, ja echt,
2: das war richtig gut. Ja, dein Glückwunsch zum Kfz, bra.
1: Ja. ja, aber ihr habt das jetzt äh, genauso gemacht wie Dieter Lange. Hast du den Vortrag auch angehört, oder? Äh,
2: nicht gänzlich, aber du kannst trotzdem Bezug nehmen. Die, die Zuhörer werden es auch nicht gehört haben.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall der, der letzte oder der aktuellste Vortrag von Dieter Lange auf Gedanken tanken ist auf jeden Fall nur zu empfehlen. Und da hat er die Geschichte erzählt, wie er damals zu seinem Haus kam. Und lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt geht es darum, okay, du willst was, dann mach dir Gedanken, was du willst und lass es los. Also schicks quasi ins Universum und es wird kommen. Und so habe ich das auch gemacht. Weil ich, mein, ich war einmal auf Mobile, weil ich dachte, ah, ich brauche jetzt ein Auto, ich muss jetzt gucken. Aber am Ende vom Tag habe ich halt einfach nur gesagt, ja, okay, das Universum weiß, was ich will. Ja. Und es wird kommen. Ist, ist so, total.
2: Ist so. Genauso war es jetzt ja zum Beispiel bei meiner Wohnung in Konstanz. Ich wusste genau, was ich will und... Wenn du jetzt mal Leute fragst, die in Konstanz eine Wohnung suchen, die würden sagen, okay, boah, ich muss vorher schauen, dass du überhaupt irgendwas kriegst und keine Ansprüche, so nach dem Motto. Und ich hatte halt sehr detaillierte Ansprüche von Sachen, die ich wollte. Ich kannte ja den Marx hier gar nicht, ob der jetzt einfach schwierig war. Ich habe das losgeschickt, hatte äh, zwei WG-Besichtigungen, eine war alles perfekt und die hab, ich habe mich für sie entschieden, die für mich hat perfekt funktioniert. Weil ich es losgelassen habe, ich wusste, ich weiß, was ich will und ich verkaufe, ich nehme nur das und verkaufe mich da nicht unter Wert, so nach dem Motto. Mega gut.
1: Ja, ja eben. Gut. Und so bin ich jetzt zu dem geilen Gerät gekommen.
2: Ja, nice. Einfach, Cruisen. Cruisen. Damit
1: können wir jetzt umhercruisen.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Ey, voll krass. Da kostet Ein Auto kostet weniger als mein Motorrad. Deutlich weniger als mein Motorrad.
1: Und ich habe ziemlich viel Blech dafür bekommen.
2: Du hast ziemlich viel Blech dafür bekommen. Aber wahrscheinlich, aber wie, wie viel PS hat deins? Okay, auch mehr als meins. <lacht>
1: 116.
2: Oh, dann. Echt? <lacht> krass.
1: Hey, da hast
0: du ja echt einen richtig geilen Kauf gemacht, hä? Hey. Nee, klar, ein hey, geiler Kauf gemacht.
2: Dann ist der, der PS-Unterschied ein 7 ps Paski. <lacht> 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 krass. 7 PS, ja, wenn du bewegst, dein... du halt zweieinhalb Tonnen und ich halt 200 Kilo. <lacht> ja, nice. Ja, ist doch chillig. Mm -hmm. Freshy, ja, freut mich. Ansonsten, was geht, was geht sonst so bei dir in deinem Leben? Ansonsten, boah, äh,
1: was geht sonst so? Ich arbeite jetzt nur heute Morgen und dann Dienstag, Mittwo äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag geht's mit Bolz und Tobi nach Mailand.
2: Nice. Gut, dann hat Tobi schon kurz erzählt, ihr macht einen Kurztrip nach Milano. Na. Nice Idee.
1: Yes. Ja, und dann sind stetig die Pläne natürlich entwickeln, sich weiter, ähm, sich selbstständig machen. Ja, mm -hmm. trashy. Das ist echt gerade alles ziemlich spannend.
2: Mega gut, ja, sieht cool an. Ja, und du bist da auch Tobi ein Tobi vorhin kurz geredet, ich weiß. <lacht> Aber wenn wir dann in Kürze noch viel drüber reden. Tobi, Tobi hat gerade eben vorhin auch noch drüber geredet bezüglich eher so einer Prüfungsphase und was eigentlich so, keine Ahnung. Man studiert, kriegt so viele Einflüsse in alle Richtungen und... Irgendwann dann sich so zu entscheiden, ja gut, aber will ich jetzt eine Controlling-Abteilung, will ich jetzt in die Abteilung oder was will ich eigentlich? Dass es äh, mega schwer ist, also nicht nur für uns relativ schwer oder halt ein Prozess ist, sondern allgemein so für unsere Gesellschaft, äh, unsere Generation auch, die halt gerade so eine Ausbildung macht. Weil ja zum Beispiel, also per Definition, so wie wir es lernen in der Soziologie, ist zum Beispiel der Zweck vom Mitarbeiter Geld verdienen im Unternehmen. Also es ist es ist ganz klar, dass der Sinn nicht übereinstimmen muss, was das Unternehmen will, und dass der Mitarbeiter quasi dahinter steht, was das Unternehmen will. Das, mhm. ist, das ist klar getrennt, jetzt mal, wenn man jetzt mal ganz grob soziologisch vorgeht. Und das ändert sich ja in dem Sinn, dass Leute, junge Leute, tendenziell auch ältere Leute, im Sinn. Sinn stiften wollen und was Sinnvolles tun wollen. Ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte. Ich habe erst mal erzählt. <lacht> ja,
0: ich glaube, die, die Generation von uns wird einfach jetzt bewusster und ist sich selber vielleicht etwas mehr wert und ähm, verkauft sich nicht einfach für eine gewisse Summe Geld, sondern bringt auch noch ein paar Forderungen mit, weil sie einfach wissen, okay, das und das will ich einfach. Und das ist mir vielleicht mehr wert, gewisse Dinge zu bekommen, in Form von der ja, Arbeitsbedingungen jeglicher Art als eine Summe X am Ende vom Monat und das ist einfach eine Herausforderungen, die jetzt die Arbeitgeber annehmen dürfen, da vielleicht nicht nur monetäre Anreize zu setzen, sondern einfach auch geile Arbeitsbedingungen zu schaffen.
2: Ja, klar. Es, man darf es jetzt, glaube ich, nicht ganz so, ähm, also das kann man jetzt negativ unterbringen, dass hier quasi wir quasi so hohe Anforderungen haben an Arbeitgeber. So, ja, du musst mir das machen und das machen, und das man eigentlich gar nichts mehr leisten will. Weil das wird uns ja vorgeworfen. Dass wir nicht mehr nicht so viel leisten können oder wollen, wird tendenziell der jungen Generation vorgeworfen. Und Das, glaube ich, überhaupt nicht sondern da wird eher so vorausgesetzt hey ich will einen Sinn stiften und wenn wenn du mir einen Sinn geben kannst und wir irgendwie eine größere Vision haben die, die geil ist dann ist Leistung aber sowas von gar nicht das Problem und auch Geld überhaupt kein Problem das wird glaube ich oft verwechselt und das ist überhaupt nicht der Fall meine Meinung
1: ja ich glaube das ist das wird nach wie, also das 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 der Punkt auf was ich hinaus wollte <lacht> mit meinem Gestotter hier, äh, ist ja, dass du der, die, die Zeit von dem, wo die vorherige Generation oder die vorherigen Generationen, wenn man sich das anschaut, wie die Unternehmen geführt haben von dem stark patriarchalischen Führungsstil, was immer mehr zu einem visionären Führungsstil, zu einem integrierten Führungsstil und einem quasi auf selber Ebene ist, das ist ja nur ein Zahn der Zeit, weil jeder will, hat mehr den Anspruch, dadurch, dass wir mehr uns auch in der Gesellschaft weiterentwickeln und, und mehr Luxus oder was heißt Luxus, aber uns Lebensstandard äh, Lebensstandard sich halt dadurch auch entwickelt hat, durch, die, durch den, das Geld, das wir da haben und wir halt einfach auch jeder, denke ich, irgendwann für sich merkt, dass der reine Konsum einen nicht glücklich macht und dass du dadurch dann mehr das Bedürfnis hast, etwas Sinnstiftendes zu tun, was sinnvoll ist und Daher geht es halt, für Unternehmer ist es immer umso mehr wichtiger, dass sie für sich Visionen haben und die halt dann auch im Unternehmen leben, damit du weißt, okay, du arbeitest hier, weil, und wir machen das hier, weil. Also was ist der overarching purpose, den wir hier im Endeffekt haben? Ja, das ist die Frage und ich glaube, ja, ich. Ja. also zu dem, das passt jetzt vielleicht ein bisschen
0: zu dem Thema, da habe ich letztens auch in irgendeinem Vortrag was ziemlich cooles gehört, da ging es um das Thema Work-Life-Balance. Und da hat der Speaker so aufgedeckt, dass sobald man für sich selber über dieses Thema Work-Life-Balance spricht, impliziert man doch eigentlich, dass die Arbeit getrennt vom restlichen Leben ist. Und ich glaube, unser, also von unserer Generation ist so ein bisschen der Ansatz, ich will ja nicht acht Stunden meines Lebens arbeiten, das ist dann nicht leben und dann komme ich heim und lebe sondern ich will ja auch die arbeit die ich tue soll ja auch zu meinem leben gehören und soll ja was tun äh, soll ja was sein was ich in meinem leben sinnvolles vollbringen will ähm, ja und das ist ja auch das was der Paschi so ein bisschen gerade angeschnitten hat dass es einfach darum geht für sich was zu tun womit man sich identifizieren kann wovon man überzeugt ist und eben nicht nur am ende des monats 2,5 auf dem Konto zu haben, damit man wieder die Family ernähren kann. Sondern ich glaube, das Arbeitsleben und das Privatleben, was vielleicht heute noch oft getrennt wird, wird bei uns immer mehr so ein bisschen verschmelzen. Mhm. So erlebe ich das bei mir zumindest.
2: Ja, finde ich ein interessanter Punkt. Bin ich auch so dabei. Und zum einen, zum anderen ist es aber auch so, dass ja, dass man vielleicht in so einen neuen Begriff so, also worklife und Relax Life, also so Zwei zwei große Punkte. Einmal das, das Arbeiten und einmal das Entspannen. Weil, weil quasi, dass du einfach immer arbeitest, weil du quasi das alles sinnvoll findest. Du kannst ja jetzt nicht 18 Stunden am Tag, also in deiner kompletten Wachzeit, quasi immer arbeiten und nicht arbeiten. Oder halt immer sinnvoll was tun, sondern man darf es schon nee, trennen das, zwischen das ich habe jetzt nicht. eine Arbeitszeit, ich habe jetzt eine Entspannungszeit, aber dass die Arbeitszeit eben in dem Sinn halt voll, du musst nicht arbeiten, sondern du machst einfach eine Tätigkeit, die du gern machst, einfach gern.
0: Eben, dass die Arbeit trotzdem ähm, deinen Werten entspricht und dass du jetzt nicht acht Stunden am Tag einer Tätigkeit nachgehst, egal was diese Tätigkeit ist, nur mit dem Ziel, ich habe dann meinen Lohn und dann kommt erst das Leben, in dem ich wirklich meine Interessen ausleben darf, in dem ich irgendwie, ja, einfach meine Werte vertreten darf, sondern dass die Arbeit einfach auch auf meinen Werten beruht. Und für mich, was ist, wo ich sage, das bin ich, damit identifiziere ich mich. Wie du sagst, natürlich äh, ist es jetzt nicht hier, ist ja nicht so alles entspannt, so wie im normalen Leben, oder äh, das vermischt sich so stark, dass man nur noch am Arbeiten ist. Aber ich glaube, das passt sich einfach mehr so an den Menschen an, was man dann tut und nicht nur an das, was dabei rauskommen soll.
1: Ja, und wenn du das jetzt aus der Betrachtung ziehst, wie, ich weiß gar nicht, wer von euch das zwei jetzt gerade gesagt hat, dass im Endeffekt das Thema jetzt gerade immer so dieses Work-Life-Balance ist, diese Schere, die muss ja immer weiter auseinander gehen, weil die Leute immer weniger Sinn in der Arbeit sehen, die sie tun. Und dadurch müssen sie sich ja viel mehr auch live ziehen, damit sie für sich wieder... Zeit haben, wo, wo sie für sich was Sinnvolles machen, was sie ja in ihrer Freizeit, das machst du, ja, da machst du ja, die meisten Dinge, die du da machst, die machst du ja, weil sie für dich sinnvoll sind und weil sie dir Spaß machen, weil sie dir Freude bereiten und du musst, das muss ja immer größer werden, wenn sich dahin, dahingehend nichts ändert. Deswegen wird diese Work-Life-Balance immer noch äh, mehr zu weniger Work und mehr Life oder mehr, wie so manche das sagen, das wird immer mehr zu einer Work-Life-Life-Balance mhm. und das ist nicht mehr diese Ausgeglichenheit, aber das liegt ja daran, da, also das das Problem ist ja nicht, dass die Leute alle in Freizeit rennen wollen. Also klar, das macht Spaß und Freude, aber wenn dir deine Arbeit an sich auch Freude macht, dann bist du auch da bereit, mehr Zeit zu investieren und mehr ja, die Zeit ist jetzt eigentlich ein blödes Ding, eigentlich mehr Elan da rein zu investieren und mit äh, voll dabei zu sein, weil dich das Ganze ja dann auch begeistert und mitnimmt und dann brauchst du ja für dich nicht mehr so viel Zeit, um das auszugleichen. Deswegen äh, ist dieses, ist, denke ich, auch ein wichtiger Rat an dieser Work-Life-Balance, wie man das sieht, nicht nur auf zu schauen, ja, dass die Leute auch Freizeit haben, sondern dass man gerade auch dieses Work angeht, weil das ist eigentlich das Thema, ist, wovon, wovon weil dieser Work-Life-Balance Balance-Gedanke geht ja dahingehend, dass ich ja arbeiten ist nicht alles und guck auf dich und guck auf äh, deine, deine Freizeitbeschäftigung und alles das ist ja alles wichtig und richtig, das muss man ja auch machen, aber das geht ja nicht deswegen äh, mehr zu dem Live, weil, ähm, weil die Arbeit schlechter ist als früher, sondern das ist einfach, weil die, die Arbeit, we also du mehr Sinn in deiner Arbeit brauchst, damit du wieder mehr Spaß an der Arbeit hast. Hat das jetzt Sinn gemacht, was ich da jetzt gerade gesagt habe?
2: Ja, in dem Punkt, dass, also wenn jetzt jemand quasi irgendwie so einen komplexen, anspruchsvollen Job hat, der braucht quasi kognitiv so ein Ding, dann sagt man quasi, okay, Work-Life-Balance müssen wir hier holen, weil ähm, du musst quasi im Privatleben krasser runterkommen, damit du dann wieder die Leistung bringen kannst. Ist ja, macht schon Sinn und wenn du wenn die Leistung weiterhin so gefördert werden muss, weil Jobs werden komplexer, weil einfache Jobs aktuell ja durch, ist jetzt hier ein Thema, aber weil ja tendenziell durch Maschinen ersetzt werden und also quasi die Menschen werden eher immer höher in Komplexität kommen, und deswegen wird ist ja so die Theorie, dass man dann mehr in der im live quasi krassere Entspannung für Kopf und Körper, Geist und Körper braucht, dass man so leistungsfähig bleibt oder halt natürlich auch mit anderen leistungssteigenden Mitteln irgendwie leistungsfähiger wird, I don't know. Das ist halt die Frage. Werden Jobs immer komplexer und differenzierter das, pluralisierter Das war jetzt
0: genau die das war genau die Frage, die ich mir jetzt auch gerade gestellt habe. Ist es wirklich so, dass die Jobs
2: komplexer werden. Also wenn man sich jetzt mal historisch anschaut, oder? Bisher, weil ja, jetzt kann irgend um so ein, du hast einen Controller, ja, du hast irgendwie... Ja. Früher waren es halt wirklich, ja, für einen Händler, klar, aber der, der Händler war in dem Sinn, hat es halt ein bisschen teurer verkauft, als er es eingekauft hat, aber der hat jetzt nicht einen Logarithmus geschrieben oder so, oder einen Algorithmus oder was auch immer, ich kenne mich da nicht aus, ich bin kein Mathematiker. Also das wird schon in dem Sinn komplexer. Hm. Also es gibt komplexe Felder, heißt ja nicht, dass alle Jobs komplexer werden. Obwohl tendenziell schon selbst eigentlich... Ja, ver
0: eben, weil viele werden ja auch einfacher... Was meinst du? Hast du ein Beispiel? Also einfacher durch äh, technische Unterstützung oder durch äh, Digitalisierungsmaßnahmen, wo ich vielleicht früher über irgendwelche Details nachdenken musste, die mir jetzt einfach ein Bildschirm schon bietet ohne dass ich noch denken muss.
2: Ja, ja aber das zum Beispiel, so ein, ein Dozent hat mal von uns gemeint, im BWL-Studium war das, dass quasi irgendwie die Ausbildung, wie man sie heute kennt, sich jetzt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, halt quasi zu so einem Ministudium entwickelt. Also das heißt dann auch nicht mehr Ausbildung, sondern Ministudium. So, du lernst halt dann schon so viel komplexere Sachen, weil halt die, die stumpfe Person, die jetzt quasi nur irgendwie in Holz in zwei Stücke schneidet, die brauchst du halt nicht mehr, so nach dem Motto. Also das ist quasi so ein Ministudium ist die Ausbildung, weil es einfach zwangsläufig komplexer wird, so ein Busfahrer, der quasi nur Bus fährt, den brauchst du halt nicht mehr, sondern du brauchst vielleicht den, der schaut, dass die Busse nicht ineinander kollidieren und das mit der U-Bahn und S-Bahn, dass das ist alles das autonome kontrollieren quasi, also so, dass er es dahin geht, weil du ja den Busfahrer nicht mehr brauchst, weil der wegrationalisiert wird. Das macht so schon irgendwie Sinn, wenn man es so formuliert, aber ja, ich weiß das quasi es nicht.
0: quasi vielleicht mehr ja. Geht vielleicht oft in vielen Berufsbildern mehr in das Überwachen und das Steuern und weg von der eigentlichen Tätigkeit. Ja,
2: ja. ja oder so, jetzt kann eine Bäcker, Bäckereiverkäuferin, Bäckereiverkäufer, ähm, ja, wenn du die irgendwann nicht mehr brauchst, dann geht es halt darum, dass quasi die, die quasi weniger Geld haben, die gehen dann quasi zum Automaten, dann drücken sie drauf ähm, Schwarzbrot, geben sie ihre Kreditkarte oder Karte oder Münzen ein und dann kommt das Brot in der Tüte raus und nehmen es mit. Geschnitten, nicht geschnitten dann kriegen sie das halt auch so. Da hinten ist halt eine Maschine drin. Also wie, wie quasi, wie man es in großen Unternehmen kennt, die einfach nur. Teil A aus dem Karton nimmt und hinlegt. Also Brot aus dem Fach nehmen und in die Auslage bringen, ist jetzt kein komplexer Prozess. Das ist absolut ähm, und dann könnte man ja quasi diese zwei Mitarbeiter wegrationalisieren und bräuchte vielleicht einen, der quasi für 40, also eine Person, die 40 ähm, so Unternehmen quasi überwacht und also jede, jede Filiale überwacht und schaut, ob es funktioniert. Wäre möglich. Und der Prozess des Backens als Bäcker kann ja auch komplett, äh, komplett das kann ja auch äh, maschinell gemacht werden. Also Du brauchst ja viel weniger ähm, Personen heutzutage, um 1000 Brote zu backen, als du vor 50 Jahren gebraucht hast für 1000 Brote. Viel weniger Menschen und viel effektiver anders
1: Ja, das ist der Wandel der Zeit und das ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich da auch alles nicht, dass wir nicht alles nur weiter optimieren, wie, wie ich das jetzt so meinte, so die, also zum Beispiel von mir, diese work life balance dass man das immer weiter optimiert, sondern dass da einfach auch ein Wandel stattfinden muss, damit wir ähm, einfach, dass wir da einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wie kann man das anders angehen, wie können wir das Ganze ändern und nicht einfach nur äh, perfekt optimieren, weil das die Optimierung kommt auch irgendwann an ihre Grenzen und dahingehend äh, dürfen halt Veränderungen kommen und gerade wenn wir das Ganze mit dem anschauen, dass die Technik an sich uns viele Arbeiten erleichtern wird und dadurch auch viele Leute ihre momentane Arbeit so nicht mehr verrichten können, wie sie verrichtet werden kann oder wie sie es damals verrichtet haben. Das ist halt der Wandel der Zeit. und Aber mit dem muss man gehen und da muss müssen natürlich auch Sachen geschaffen werden, wie man das Ganze ausgleicht. Und, aber da gibt es unzählige Modelle, äh, wie man das machen könnte heutzutage schon. Aber wir müssen natürlich auch bereit sein dafür, für den Wandel. Und nicht dem immer nur entgegenstehen und einem Alten festhalten.
2: Wohin, wohin, wohin gehen wir jetzt in dieser Folge? Podcast ist ja oft sehr sehr wirr. Wo, wo ist jetzt das Ziel dieser Folge, dass wir, keine Ahnung, so einen, so einen roten Faden mit irgendeinem Ziel haben? Weil ich bin gerade so, ja, wir haben jetzt, oh, hier das wird wegrationalisiert, das und das. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Vielleicht so, keine Ahnung, wo würdet ihr gerade die Struktur sehen? Schwierige Frage natürlich. Klar. Ich bin dafür komplexe Fragen. Also ich weiß nicht,
0: brauchen wir jetzt roten
1: Faden. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Das war ja eigentlich die Intention, dass wir uns so unterhalten, wie wir uns unterhalten würden und das Gespräch ist jetzt einfach so gerade entstanden.
2: Yeah, ja, ihr habt trotzdem aber auch in, einem, <lacht> auch in einem organisch gewachsenen Gespräch, kann man ja fragen, ja gut, aber wohin führt es? Also, so was, was ist jetzt äh, oder Str nicht in roten Faden, sondern einen Strich drunter machen unter das Thema, was wir jetzt alles besprochen haben? Was wäre dann so die, die Konklusion oder so bis ich, ich glaube, life balance äh, rationalisieren ich glaub, von Jobs? Ja, und
0: einfach wie sich vielleicht die wie sich die, der Begriff Arbeit oder Job, die Definition dieses Begriffs von der Generation von vielleicht vor 10, 20 oder noch mehr Jahren, ändert in unserer heutigen Generation und was da dahinter steckt. Früher war die Definition von Job wahrscheinlich äh, Maßnahme, zur Beschaffung von Geld und heute ist die Definition von Jobs schon eher ähm, ein Stück weit vielleicht Selbstverwirklichung oder Ausleben von gewissen Interessen mit dem positiven Nebeneffekt, dabei auch Geld zu verdienen. Sehr, sehr philosophisch ausgedrückt, aber gut. Also das ist sicher nicht von jedem heutzutage die Definition, aber ich glaube, dass es ein bisschen in diese Richtung geht. Also wenn ich jetzt uns drei als Beispiel nehmen, glaube ich, dass wir schon so denken.
2: Wie, will, wie würdest du, ähm, wenn du, wenn du das überhaupt möchtest, Pascal, einen Strich drunter setzen und das zusammenführen?
0: <lacht> Niemand muss hier etwas sagen. Genau,
2: ich will jetzt hier nicht mein Bruder Herz.
1: Bin ich, bin ich äh, frei, auf nichts zu sagen?
2: Genau, sie sind ein mündiger Bürger, sie dürfen ihre Aussage auch verweigern.
1: Also ich sehe es halt einfach so, also um einen Strich dort zu setzen, dass einerseits Unternehmen, also ich glaube dieses Unternehmertum, Unternehmersein sich dahingehend verändern wird, dass man mehr für sich persönlich auch mehr Sinn stiften darf Und dahingehend auch die Firma oder seine Unternehmung mitnimmt, was man unternimmt, dass das für die Gesellschaft sinnstiftend ist und dass in der Gesellschaft ein Wandel stattfinden darf und soll, wo ich daran beteiligt sein möchte, dass wir uns dahingehend entwickeln, um das ganze jetzige System einfach auch für gut zu empfinden, aber das einfach so auf Dauer nicht mehr weitergehen kann und dass man das ändern darf und soll.
2: Nice cool. Ähm, das war schön zusammengefasst. Man kann auf jeden Fall... Jetzt
1: haben, wir jetzt haben wir den Rückblick vom Tobi und die Zukunftsvision meiner Seite.
2: <lacht> genau. Das ist eine runde Sache, würde ich sagen.
1: Tippitoppi.
2: Ja, deine Haare sind schon richtig lang.
1: Meine Haare sind schon richtig lang und die sind jetzt auch zusammengebunden gerade. Mmh. Deswegen siehst du die gar nicht so.
2: Cool.
1: Ich war halt auch
0: beim Friseur und ich...
2: Okay, jetzt Friseur-Talk. Okay, Haare-Talk. Tobi, was war bei dir beim Friseur? <lacht> <lacht> Was war? war's ja, Ich, ich war
0: habe 0 Euro gezahlt halt. Es war ja, sehr so? spektakulär. Hast, Hast du
1: deine Zehnerkarte karte voll gemacht?
0: Nee, ich habe <lacht> äh, hab mir sehr viele Gedanken in letzter Zeit gemacht um meine Haarpracht. Mhm. Und ich bin immer noch angetan von der Frise von Laurens Freund. Ich finde die richtig nice. <lacht> Und habe dann eben so ein bisschen mal ein paar Bilder zusammengesammelt von Frisuren, die ich geil fände. Und habe dann meine Frisuren gefragt, ob das mit meinen Haaren möglich ist, weil die geht da immer, die hat da richtig das Fachwissen am Start, oh ja, deine Haare sind so dick und so dicht und oh, das können wir machen, das können wir nicht machen. der hat mehr Bewegung in der Haare als du. Also das sieht bei dir dann ein bisschen anders aus. Also die ist ja richtig und, geil. Was ähm, haben denn so und gesagt? dann, ja, die, die Frisuren, die ich rausgesucht habe, gehen größtenteils so. Also ich habe halt ziemlich gerade Haare, das sind keinerlei Locken, auch nicht in äh, Kleinsteuerform oder sonst irgendwas, sondern die sind, nicht, die sind einfach nur gerade, mhm. aber die hat gesagt, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen und jetzt ist halt die Devise mal, dass ich meine Seiten ein bisschen nachwachsen lasse, weil ich ja jetzt Seiten kurz habe und oben lang, mhm. deshalb hat die jetzt nur kurz das, was über den Ohren war, abrasiert, dann bin ich nach drei Minuten wieder abmarschiert.
1: Mhm.
2: Easy. Aber, die, aber das, das Fachgespräch hat sie in der Fall nicht berechnet? Nee,
0: die hat mir gar nichts berechnet. Hm, aber die hat auch gesagt, ähm, ich bin so ein treuer Kunde, will ich sonst alle drei Wochen kommen, was wohl als Mann nicht ganz dem Durchschnitt entspricht, ja. dass sie das jetzt äh, gerne umsonst macht.
2: Ja, das, ist doch, das ist doch Kundenpflege par excellence. Ähm, ganz, ganz kurz nochmal, ist, ist es nicht so, dass quasi die Expression, also wie man sich ausdrückt als Mann. Klar, Kleidung ist so ein Thema, aber in puncto Körper ist es ja primär Kopf, also Frisur von Bart und halt Haare, oder? Das ist eigentlich so das Hauptmittel, wie man irgendwie was aus, also so optisch, optisch was was setzt. Klar, man kann jetzt auch noch muskulös oder nicht muskulös sein, aber an sich... du also viel mit Schmuck wird jetzt nicht gearbeitet. So also Ringe an den Händen haben wir jetzt auch weniger. Viele Ketten, weiß nicht. Also das ist schon. Also da, also bei den eingeschränkten Möglichkeiten, die jetzt so der, der Durchschnittsmann hat, ist eigentlich die Frisur, oder? Ich dachte, ich bin da was Großem auf der Ja, ba also Bart, Bart
0: ist schon auch wichtig, Ja, ja
2: Bart und Haare. Ich, aber ich, ich dachte gerade, ich bin da was Großem auf der Spur, aber hab beim Erzählen selber gemerkt, ich das führt nirgends hin. <lacht> <lacht> ich dachte, ich habe da gerade richtig was entdeckt und da habe ich gemerkt, ja, nee, eigentlich kann man ja doch hier einen Ohrring tragen und hier noch einen Tunnel und hier noch ein Tattoo. Also es gibt Millionen Möglichkeiten, sich zu auszudrücken. Die Haare sind nicht das Einzige, hm, ich habe das auch gemerkt. <lacht> naja, gut, haben wir das auch wieder mitgekriegt. Mm. Wie gut. Dann lass mal.
1: Ja, dann frag mal doch mal unsere Community, wie die das sehen mit Work Life oder relaxed Life, Life Work. Wie soll man das denn eurer Meinung nach in der Zukunft handhaben?
2: Ja, wo, wie, wie werden Unternehmen in Zukunft handeln dürfen? Oder bleibt alles gleich? Wer weiß. Obwohl, es gibt ja einen Satz, das Einzige, was sicher ist, ist der Wandel.
1: Vor allem die Frage, äh, wie, wie seht ihr das denn, also, was was wollt ihr von der Gesellschaft und was wollt ihr von Unternehmern, von Unternehmungen? Das wird mich doch interessieren.
2: Das wäre echt interessant, ja. Hm, chillig. Dann äh, hat es mich gefreut.
1: Dann äh, schreibt uns einfach an Frage an brocall.gmail.com. In diesem Sinne,
2: ciao. Yeah. Und in dem Sinne einfach mal, einfach mal gute Nacht, weil man hört den Podcast ähm, am Abend. Habe ich gerade entschieden. <lacht> ja, tschüss mit V.
1: Tschüss. Guten Tag. Ciao.